0: Hola a todos. ¿Qué tal? Soy José Luis Villacorta, CEO de Partnership. Este, emocionado de empezar esta, esta transmisión, este Partner Live. Este, además, eh, gracias a todos por sus saludos. Les tengo a una invitada realmente de lujo, va a ser un gusto conversar con, con Patricia Foster. Eh, Patti es consultora, consultora y directora experta en temas de gestión de marca eh, en experiencia de cliente, en investigación de mercado, en temas de marca en general ha estado muy relacionada a todos estos temas eh, y ha trabajado en empresas relevantes del país como puede ser Procter Gamble, estuvo más de nueve años ahí eh, viendo Perú y Bolivia eh, como, como, gerente de investigación de, como gerente de investigación y mercado. Eh, también ha sido vicepresidente de, del comité de relaciones con el cliente en ASBANK. Eh, y ha trabajado más de 20 años en el, en el BCP, en diferentes cargos relevantes, como el que tiene que ver con la gestión de marca, con temas de investigación de mercado. Ella estuvo en el inicio de la experiencia del cliente. Este, en general este, a, está muy relacionada con el tema, mucha experiencia en general. Y generalmente le apasiona ser la voz del cliente en las organizaciones. Eh, y creo que ese rol la ha llevado a entender mejor a tanto los clientes, los consumidores, Así que espero que Patti esté lista para empezar a, a conversar. Va a ser un gusto tenerla en el, en, en el Partner Live de hoy. A ver, Patti, te voy a buscar por aquí. Ya, yeah, creo que estamos. ¿Qué tal, Patti? ¿Cómo estás?
1: Yo muy bien, muy, muy contenta de estar hoy día contigo y muchísimas gracias por la invitación. Como dices, este el tema de marcas me encanta, es un tema que me apasiona hablar del cliente y lo que necesita. Y obviamente las marcas y el cliente son este, parte de lo mismo, este, dos caras de la misma moneda. Y creo que hoy día podemos tener una conversación bastante interesante de lo que está pasando hoy en día. ¿no?
0: ¿En qué locuras andas?
1: Este, ¿En qué ando? Bueno, en cuarentena, quedándome en la casa, este, obedeciendo todas las reglas y aprovechando el tiempo para leer, para aprender mucho. Eh, meterme más en cursos online y siempre leyendo todos los artículos que hay a disposición de, de nosotros hoy en día y que además que hoy en día se han liberado un montón de plataformas virtuales para para poder hacer más cosas, ¿no?
0: Sí, de hecho que sí. Bueno, yo me he vuelto experto en hacerle el avioncito a mi hija, realmente. Me sale bien, ¿ah? ¿eh? Me he dado cuenta que he ido ganando experiencia en eso.
1: Sí, sí, me imagino. Entonces, aprovechando el tiempo con tu hija, debe estar feliz teniendo a los dos en la casa.
0: Sí, la verdad que, es que estamos pasando, por lo menos esta parte ya la pasa súper bien, y de verdad que, este, nada, no, vamos entrando al tema, ¿te parece?
1: Sí, claro que sí.
0: Está un poco, un poco este, ansioso, de hecho, me he dado cuenta que, que, ¿cómo se llama? Que has hecho un, un excelente ejercicio de posicionamiento de marca personal, porque gente que me preguntaba y yo muy malo además ¿eh? porque la gente me preguntaba ¿conoces a Patricia Foster? Sí decía sí claro la conozco pero con cierta incredibilidad, no entonces yo digo este bueno el posicionamiento de Patty es claro no pero el mío decía no tan no tan tan bueno ¿no? decía, y de dónde este y me quedaba un poco pensando no decía sí la conozco pero la conozco hace tiempo así ¿Ah, pero había este este esta sensación de, de, ¿en serio la conoces a Patricia Foster? Le digo, sí, sí la conozco. Entonces me Dios he dado cuenta mío. que yo no he hecho un buen trabajo de marca personal.
1: No, son tantos años que nos conocemos y además hemos trabajado en tantos proyectos juntos, desde que estabas en el banco, luego como proveedor y luego como consultora, que, donde los ayudo a veces en algunos proyectos, ¿no? O sea que... Sí, tenemos una amplia relación que habrá que difundir un poco más.
0: Sí, este, y de ahí te pensaba en mi, segunda, en mi segunda marca personal, a ver qué lo había hecho. Eh, tú sabes que a mí me encanta decir que soy un Grinch, pero mi esposa me dice, tú eres un Grinch, es un aspirante a Grinch y esto todavía. Entonces me, me saca, entonces digo, pucha, creo que no lo estoy haciendo bien necesariamente <risa> este, en, en mi posicionamiento personal,
1: de ¿Ven? marca personal. Así es, percepción y realidad, es la, las diferencias.
0: Este, Pati, entremos un poco al, al tema. Eh, ¿cómo, cómo, crees que están, ¿Cómo crees que lo están haciendo las marcas? ¿Cómo, ¿Lo están haciendo bien? ¿Lo están haciendo mal? ¿Cómo, cómo la ves?
1: A ver, yo creo que este, en esta pandemia, en este planeta coronavirus, como hemos hablado de, de esta conversación, este hay que ser conscientes de que las marcas están siempre comunicando estén activas o no estén activas y, y esto hay que tenerlo mucho en cuenta porque hoy en día este, alguna cuando hablamos de qué se está haciendo se piensa en aquellas que estamos viendo que están comunicando pero creo que tan, tan importante como es estos hay que ver aquellas que no están comunicando y creo que algunas marcas se han puesto como oso a invernar en esta pandemia, no sé si pensando qué cosa hacer y creo que también esa es una manera de comunicar, de comunicar que no están presentes, ¿no? Entonces creo que ahí también eso hay que tenerlo en cuenta. Yo creo Pero, que... Este... Perdón,
0: ¿esa ausencia eh, tú la, la estás viendo como una ausencia estratégica o, o es una ausencia en donde no están viendo que ahí hay tal vez este, un error en tanto en oportunidad o en conexión con, con lo que está sucediendo.
1: Para mí yo creo que en la mayor parte de los casos es una ausencia porque no saben bien qué hacer, la están pensando, están dudando si es un buen momento de salir y ante la, este, digamos, no, no saber qué hacer, prefieren retirarse del aire. Pero por otro lado, hay otras marcas que creo que sí han entendido bien el contexto en el cual estamos. Este, y han, se han adaptado, han entendido que estamos en una etapa donde el, consumid el consumidor ha cambiado, sus necesidades han cambiado, estamos en una cuarentena, hay temor, hay incertidumbre, hay ansiedad, entonces el rol de las marcas es justamente apoyar a sus clientes en estos momentos, entonces sí veo muchas marcas que han salido a comunicar contextualizando el tema y la situación en, en la que estamos, ¿no? Justo vi, vi datos, digamos, de Ipsos, de que hoy, hoy en día creo que era algo así, un poco más de la mitad de los clientes, este, hoy en día están viendo problemas emocionales, ansiedad, estrés, digamos. Entonces, las marcas tienen el rol de soportar a los clientes emocionalmente durante esta etapa de crisis. Entonces, creo que aquellos que están... Entendiendo el contexto y comunicando sobre eso, lo están haciendo un poco mejor. Y sobre todo a lo que es relevante al cliente hoy en día, ¿no? Este, donde la comunicación tiene que ser un poco más emocional, un poco tiene que conectar de una manera mucho más empática. Y, este, y, y creo que esas marcas están bien, están bien encaminadas, están bien encaminadas, digamos, pero por otro lado también hay otras marcas que es como que business as usual, ¿no? Siguen con su misma campaña que siempre han tenido, este, y a lo más le han puesto pues un parche al final de quédate en casa o, o, o cosas por el estilo, donde creo que el parche es peor que, que el, que el, no, que el no, estar haciendo, no estar haciendo nada, ¿no? Entonces creo de, que... Este,
0: con, con ese parche, este... Peor es cuanto más grande eres como organización, ¿no? Porque eres más visible. Entonces tampoco tiene, No puedes cometer, creo yo, ahí ese tipo de, horror, de error y horror a la vez.
1: Porque <risa>
0: terminas siendo un horror. A mí me ha dado vergüenza ajena. Este, no es la marca, pero dije, no, no puedes meter la pata así. Entonces este, sí, estoy de acuerdo. El parche es, es peor, ¿no?
1: Sí, pero, sí, totalmente. Eh, me
0: gusta tu, tu, tu positivismo un poco de esta sensación, porque me voy a distanciar un poco, porque yo sí siento más la ausencia de las marcas que la presencia que creo que deberían tener. Y no, no una... O sea, sí creo que la crisis ha habido un tema de parálisis en un primer momento y en un segundo momento, y sigue habiendo... Y creo que hay muchas marcas este, que comienzan a pensar que no saben qué hacer. Y sí, no yo... De pequeñas, ¿eh?
1: sí no, yo creo que tanto, digamos, independientemente del tamaño de la marca o de la, de la relevancia de la marca, hay muchas que realmente han entrado en parálisis. No, o sea, no, no, no se ve que tienen una, un norte claro y están haciendo distintas acciones a veces desperdigadas. Este, y creo que al hablar de marca, también tenemos que ver que marca no es solamente su relación con los consumidores. Una marca se ve con sus distintos stakeholders. Entonces, hay marcas que tal vez no están saliendo tanto a comunicar hacia afuera, no son marcas que son muy activas en temas de comunicación hacia afuera, pero también hay que ver lo que están haciendo con sus clientes internos, con sus colaboradores. Y también he estado revisando comunicados internos. Entonces, creo que también hay marcas que la están haciendo muy bien en el tema interno, de comunicándole a sus colaboradores la situación, la verdadera situación, lo que están haciendo, lo que no están haciendo, lo que saben hasta el momento, porque realmente las cosas cambian de una semana a otra. ¿no? Hoy día nos acaban de dar con la sorpresa que creo que todos esperábamos de alguna manera de que nos extienden la cuarentena, pero también las decisiones en una empresa van cambiando, ¿no? Entonces, aquellas empresas que tienen un CEO, un líder que está activo, que está comunicando con ellos de una manera simple, clara, transparente, honesta, humilde de alguna manera, creo que también son marcas que se ven poderosas. Tal vez no la vemos en el lado, digamos, no la estamos viendo, este, en TV o en, en redes sociales, pero, pero se siente, se escucha los comentarios de los colaboradores porque son líderes que les están dando la tranquilidad, la seguridad a sus, a sus trabajadores de lo que puede estar pasando. Tal vez, la, digamos, el mensaje es, no sé lo que va a pasar mañana, sé lo que va a pasar hoy día y estamos haciendo esto, pero el saber que hay un diálogo abierto ya de por sí, eso es una, un, un gran esfuerzo, ¿no? Entonces, creo que hay muy buenos este, casos que he visto este, de, de, de líderes que están comunicándose, sea por escrito o hay casos en que ya han aprovechado plataformas virtuales para hablar con miles de sus trabajadores en simultáneo, ¿no? Y son líderes que están semana tras semana este, updateando sus comunicaciones este, en ese sentido, ¿no? He visto, por ejemplo, el caso de una SEM, he visto el caso de Cementera Pacas Mayo, donde realmente este, besa a líderes comprometidos con su, con su gente y de darles esa tranquilidad, ¿no? O sea, todos estamos pasando por un tema de una época de incertidumbre, porque realmente no sabemos cómo, cómo será el mañana, cómo será después de la cuarentena ni cómo será el después después de la cuarentena, porque eso no, no, no termina el día que nos digan que podemos salir, o sea, ahí comenzará eh, nuevas etapas y irán y, y como hablan hablan del baile de la curva, ¿no? O sea, iremos siguiendo y adaptándonos, ¿no? Entonces, este, creo que sí, hay, hay digamos, hay, hay, hay casos para aprender y hay, hay buenos casos y hay casos que, que, que están en la cola de, de copiar a, a otras marcas más líderes, ¿no?
0: Sí. De hecho, pensaba un poco que no, no estoy, no siento, para serte sincero, que una contundencia en la cantidad de marcas. Eh, que sean conscientes que, mmm, lo, que se está, lo que se está evaluando de alguna manera y de una manera ácida es el desempeño de cómo han construido esas marcas. No sé si, si compartes eso, pero de alguna manera están ante una prueba muy, muy compleja, como tú lo dices, ante sus, todos sus stakeholders, en donde dependiendo cómo se haya construido la marca, y digo que, cuanto más estratégico y implementado lo estratégico, creo que les va a poder ir mejor, pero los que no, sí creo que se les puede complicar este, el escenario. Creo que se les está complicando y tal vez sí. por ahí parálisis
1: Sí, y, y creo que hoy día más que nunca, cuando hablamos de marca, tenemos que ver tanto lo que están haciendo las marcas, las acciones lo tangible, como lo que están comunicando. Y tiene que haber más consistencia que, que nunca, ¿no? O sea, siempre hablamos de consistencia entre tu promesa de marca y el delivery de, de tu marca, de tu experiencia del cliente, pero hoy en día esto se pone a una prueba de fuego mucho más ácida, como tú dices, ¿no? Entonces, y también que hoy día los consumidores están menos tolerantes este, que nunca, porque el nivel de estrés, el nivel de ansiedad, hace de que no, no este, que no puedas esperar, que no puedas, no estés dispuesto, digamos, a perdonar algunas cosas, así sea tu marca, ¿no? Entonces, sí creo que lo que hayas construido, la confianza que hayas construido en tu relación antes, es un soporte que te permite ayudarte ahora, o más bien se rompe y no tienes, tienes esa debilidad este, de, de la o la fidelidad que no llegase a armar en su momento, ¿no?
0: Piensas que, que también las marcas, eh, la, la duda que tengo es si son conscientes de que justamente tienen no necesariamente un conocimiento vasto de la población en general, Este, la gente le está pidiendo, le está exigiendo eh, qué tan real es su promesa de marca o no. Entonces... Eh, no estoy muy seguro, para serte sincero, porque también veo todo un grupo que se ha volcado a actuar, este, pero no necesariamente eh, pensando en el rol o en el propósito que, que han definido dentro de la sociedad. Que, entonces, tengo... me genera a veces la duda que, que veo una reacción casi impulsiva de querer actuar, eh, y comienzo a pensar si realmente eh, están pensando en el propósito con el que han definido su marca, ¿no?
1: Sí, yo creo que hay, hay un mix de todo. O sea, dada la situación, dada la, la coyuntura, creo que hay muchas marcas que, este, independientemente de cuál es su, su propuesta de valor o su categoría, han entendido que hay que ser solidarias. Y entonces están, así, están dando mensajes de... Eh, consejos de eh, salud de higiene recomendaciones inclusive recomendaciones de entretenimiento o sea han entendido de que su rol es ayudar al, al gobierno de alguna manera a, a las entidades públicas en difundir todos estos consejos de lo que hay que hacer lo que no hay que hacer este entonces independientemente de la categoría han salido a dar esos consejos no es tanto su esencia de marca, pero por lo menos están siendo solidarios en el momento y creo que los clientes también valoran eso, valoran este, el, el, el que les estén tratando de dar algo más. Hay marcas que se quedan en solamente estos consejos, pero también hay otras marcas que como ya acción, las han complementado este, con ma, un poco más alineados a, al ADN de su marca y por ejemplo están yendo más allá. O sea, tenemos, por ejemplo, a, este, a Movistar, que abrió sus canales premium para que tengamos más entretenimiento en esta etapa de cuarentena. Tenemos este, los canales de señal abierta que han, que han brindado... Este,
0: Perdón. Antes de que me des otro ejemplo, te interrumpo. Este, sí, dime. Dando el ejemplo de Movistar, ¿no? para, para pasar por algunas marcas, eh, ojo que es un punto de vista personal no, no voy a hacer que, que, que hiera la susceptibilidad de alguna de las marcas que podamos comentar ¿no? pero es mmm, Movistar hace una acción como tú dices desde mi punto de vista este, no sé si llega a ser estratégico, me parece un poco más táctico pero mmm, la prueba dura de Movistar y creo que se le está complicando es justamente las dificultades que está teniendo en el performance de, de cómo se llama de el, cable, el internet. Este, sí, es que, y ahí, es que... Ah, se le comienza a complicar bien su acción táctica, la pregunta es, ¿le va a ser suficiente? Y ahí yo no estoy muy seguro si le va a ser suficiente.
1: Sí, yo, digamos, de hecho es una acción táctica, es una solidaria, es una acción, digamos, que ayuda, pero estamos teniendo pues a casi toda la población en su casa haciendo este mucho más eh, eh, las, las señales de cable, tanto para temas de trabajo como para temas de entretenimiento, ¿no? Y todos juntos en la casa, mientras que antes eran, pues, habían picos a ciertas horas del día, ahora el pico es casi las 16 horas de, de, de día, digamos, ¿no? Excepto mi, algunos sonámbulos que se quedarán mirando Netflix más tarde, pero, digamos, el, el pico se da, entonces, eh, sí, han bajado, han bajado este, o sea, Netflix ha bajado un poco la razón de, sus, de su programación, se, se están haciendo ciertas ciertas medidas este, para poder asegurar que por lo menos la tenemos, ¿no? O sea, digamos, no los corten, ¿no? Entonces, mencioné el caso de Movistar, pero me parece que es alguien que ha hecho algo relacionado a su, a su giro de negocio sin, sin que sea una imposición del gobierno, ¿no? ¿No? Porque, digamos, ha podido hacer. Igual, los, 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 la, la señala, los TV de señal abierta este no se tuvo que, que forzarlos a que cedan horas de su programación para la educación escolar lo entendieron que era parte de su rol, eh, muchos niños no tienen acceso entonces
0: voy a decir, oye Pati, este ¿qué otra marca te, te gusta? sé que me, que, que me, han, me han preguntado y, y lo voy a retomar este hablando de marcas en el Perú que lo están haciendo bien, pero en general no necesariamente, pero ¿qué, ¿qué otra marca te gusta que lo está haciendo bien?
1: A ver, ¿qué otras marcas, marcas que están dando soporte de, este... Un, un soporte más emocional? Bueno, siguiendo la misma categoría, me gusta la campaña de Entel, la de eh, estoy hoy conectados y mañana juntos. No sé si la han visto, este abuelo con, con la niña, que, que ah. no ven las de abrazarse y debe estar juntos. Creo que Presenta en tel obviamente como la solución temporal porque solamente pueden hablar por, por teléfono en este momento creo que ha conectado en un insight muy importante del, del mañana juntos o sea el positivismo y el optimismo ya estamos en cuarentena no nos vemos pero mañana estaremos juntos creo que es una campaña súper simple súper directo pero que conecta y contextualización sí. que las familias están viviendo separadas, pues, que no se pueden ver, que pueden eh, que se extrañan, pueden estar juntos, pero que lamentablemente tenemos que estar cada uno en casa separada.
0: Sí, de, de hecho me gustó, este, me gustó lo, lo que me eh, conté, tengo una duda ahí nomás, en general me gustó el acabado, todo esto, porque finalmente sin producir mucha mucho, están viendo cómo, cómo se reinventa, pero la duda que fue, es una duda ya más exquisita tal vez, es que la promesa del, del abuelo, el juego, el juego de nos veremos con la niña, este, le dice nos vemos en la piscina. Y yo no sé si se va a poder ver con la piscina. Este, y ahí te, me generó un poco de, de, de duda este, en, en eso. Igual me encanta la, la... ¿Qué otra marca te gusta? Que, que lo estaba haciendo bien.
1: ¿Qué otra marca? Bueno, no, no sé si, si me escucharon cuando hablé de Primax, de su campaña oh. este, Haz la pauta que necesitas. Es una campaña de los grifos que da consejos, pero sobre todo te dice cuando me necesites voy a estar acá. Entonces me pareció una manera interesante de mantenerse presente. Obviamente casi nadie está usando gasolina porque no podemos salir, pero estoy presente ahorita. Y cuando, tené, cuando me vuelvas a necesitar, voy a seguir ahí esperando por ti. ¿no? Entonces es un insight interesante de cómo una categoría, digamos que es difícil, no como gasolina, que es casi un genérico, le han dado la vuelta y hacen un comercial simpático que, que conecta, que entiende el momento por el cual estás pasando, ¿no?
0: Me, me, me gustó, para serte sincero, yo no soy muy, muy hincha de, de Primax en de general, no. Porque me gustó lo que hicieron hace años en su, en su reestructuración de concepto retail, de rentabilidad por metro cuadrado, propuesta de valor, todo esto. Pero lo que no me gustó en esa época era que cuando tú ibas a tener la experiencia que te estaban planteando, eh, realmente parecían protocolos robóticos. Entonces, no me terminaba de cuajar la... Me gusta lo que he hecho ahora como campaña, para serte sincero no, no lo seguía. Lo vi y me parece que ha, ha logrado a través de la publicidad una conexión como tú dices, emocional. La pregunta y el reto para ellos en el futuro va a ser más allá del negocio este, si voy a poder sentir esa experiencia que me están prometiendo ahora en esta etapa. No,
1: no creo que eso, eso es un tema este, vital para todas las marcas. O sea, las promesas que hagan hoy en acción emocional que logren hoy en día a través de sus comunicaciones tienen que poder darlas en el futuro y en su a día en su experiencia con el cliente si no se logra esa comunicación esa experiencia en el que ofrecen este la verdad es que son comunicaciones rodiendo este totalmente no
0: y de los y de los eh, players eh, grandes 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 ¿Quién, ¿Quién te gusta?
1: Uh, a ver, de los players, la verdad, es difícil encontrar buenos ejemplos. Este, son los que más comunican, pero también comunican un poco de todo. A mí particularmente me ha gustado mucho la campaña de Pacífico Seguros, sobre uh -huh. todo lo que han hecho a través del, del paraguas que tienen a veces del Seguros. De hecho, digamos, la categoría se presta en actual, este Todas las compañías de seguros han salido a comunicar. Pero lo que me ha gustado mucho de Pacífico es que están dando consejos de todo tipo. Obvias, obvias recomendaciones de salud, obvias recomendaciones, digamos, de, de protocolos de DNA y demás. Pero vas a dar webinars de cómo manejar la ansiedad en tu casa, cómo entretener a tus hijos. O sea, están pensando en el cliente de una manera integral y holística. Y le están dando tips y consejos de distintas maneras. Le están enseñando hasta cómo hacer ejercicios en tu casa este, en, en pocos metros cuadrados, ¿no? Entonces, sí han puesto al cliente al centro, han entendido su rol y totalmente alineado a su promesa de marca. Entonces, sí me ha parecido un, un ejemplo de una marca relativamente grande este, que se destaca dentro de su categoría todos los demás se han quedado más que nada en consejos básicos de, de salud me pareció súper interesante la idea de, de comercial que han hecho eh, de, digamos de manera propia, han decidido devolverle a sus clientes el 50% de la prima del seguro vehicular de los dos meses que no estamos moviéndonos ¿no? eso te llega un mail y realmente sorprende, es un wow que no te lo no tenían por qué hacerlo este pero eh, fueron bastante más allá no entonces, creo que son buenos ejemplos donde aparte de su comunicación y sus consejos han ido con una acción de marketing concreta este que cae muy bien en el que la gente necesita y está devolviendo ahorita no entonces es gente que, que, que dinero y liquidez que, que se puede necesidad
0: Willy Maquiavelo nos pregunta algo que quiero tocar más adelante, pero no me quiero olvidar. Y es, este, justamente, habla del reto de la reinvención. Eh, yo, yo quería aprovecharte un poquito más para hablar un poquito de algunos ejemplos más, eh, ya que estamos en, en marca. ¿Qué otra, qué otra marca te, te, ha, te ha gustado? ¿Te ha gustado un poco lo que vienen haciendo en la categoría, por ejemplo, de, de alimentos? Hay algunas eh, cosas ahí, ¿no?
1: Creo que en, he visto buenas campañas de Alicorp en general, creo que han digamos Alicor en general creo que han sido el contexto y a través de sus distintas marcas han hecho campañas que, que reflejan ese momento este ha habido una que me ha gustado que me ha gustado
0: estuvo está buena me, me, también me, me, me emocionó de verdad está, me pareció bien 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 este, bien trabajada una pensada bien bien interesante a nivel de de arquitectura de marca este, sí, estoy de acuerdo, creo que, que, que lo he hecho bien y más bien veo cuando ves, ves cuando hay un trabajo marcario también ahí interesante Este versus la competencia un poco que se ha ido a lo funcional ¿no? yo creo que es un buen momento de conectarse con su rol no. o sea, no es menor el rol que tiene esa categoría No,
1: no claro, es, es, Digamos es hoy en día es este, una de las cosas más demandadas, más, más pedidas este, y más necesitadas por todos los que estamos en, en aislamiento. Yo creo que aquellas marcas que han comprendido su rol, el rol de acompañar al cliente, de ser de dar comunicación cercana, empática y que se mantienen dentro de la marca son quienes van a ganar más en el, en el mediano plazo ¿no? porque son comunicaciones que están mucho más alineadas. Tres meses después de, de hoy en día, todo el mundo se va a acordar de que todo el mundo nos dio recomendaciones de, de salud y de seguridad y tips y demás. Pero aquellas marcas que fueron un poquito más allá y que conectaron de una manera particular una necesidad relevante, estamos sufriendo en este momento, necesitando en este momento de, de gran incertidumbre, de gran ansiedad y de gran este, tensión. Es, esas son las que van a ser memorables este, y esas son las marcas también. Que, con la cuales te vas a quedar ¿no? Mm. Y, y creo que también es importante porque por las distintos en la categoría de alimentos en particular esta coyuntura este está te ha generado la, la oportunidad de que pruebes otras marcas porque como no estás en la libertad de ir al anaquel y a la... Realmente estás comprando lo que encuentres y donde lo encuentres. Entonces, estás probando nuevas marcas. Entonces, es un reto para las marcas en cómo logran refidelizar a sus clientes una vez que ya haya la oportunidad de seleccionar, regresen o aquellas marcas que has probado y que te ha gustado, cómo mantienes esa, ese nuevo cliente. ¿no? Entonces, creo que es una categoría donde más este, prueba de marcas forzado por la coyuntura. ¿no?
0: Sí, este, pensaba pensaba un poco que eh, veía un poco ejemplos de lo, de lo que estaba haciendo la gente en España, estoy de acuerdo con lo que dice eh, Maritere Maritere diciendo, conectaron con el cliente sí, de hecho eh, hay ejemplos que vi para España eh, tipo Ikea que, que está haciendo cosas interesantes la publicidad de, de eh, Vodafone en eh, Ahí en España hay una, una ¿cómo decir? Una, toda una tendencia marcaria que están aprovechando más el momento y, y conectando con el cliente y ayudando y no se han quedado en lo funcional, que es mi principal crítica a lo que está pasando en el país. Ya, la parálisis está bien, creo que hay marcas que tienen miedo de meter la pata. Este, y prefieren dar los consejos que están bien, pero creo que van a ganar mucho más conectándose con el cliente a partir de su rol y creo sí. que, ahí, que poco se están arriesgando, creo
1: Sí, yo creo que este creo que has dado en el clavo o sea este, yo he visto mucha publicidad de España y ellos realmente han, han, han cogido la coyuntura y le están sacando el provecho para su marca no solamente, digamos, para el cliente. Hay una función súper, súper poderosa. Este, y quiero hablar un ejemplo que es la categoría de banca, ¿no? Este, he visto la de los bancos hoy acá, no quiero hablar de, de ninguna, no quiero no ningún conflicto, pero quiero dar un ejemplo de Bank Inter en España. Este, Bank Inter es un, es un ba banco importante y ha lanzado una campaña que me parece súper potente este, que la llama algo así como que el dinero como lo ve el cliente, como lo ves tú uh -huh. y es una que... súper emocionalmente porque te hace ver todas esas situaciones cotidianas que hoy en día no estás pudiendo disfrutar este, y que extrañas y que las horas de, de regresar este, de una manera muy potente pero termina el comercial ofreciéndote o dándote a conocer todos sus beneficios comerciales y las concesiones que está haciendo especialmente en esta coyuntura. Están dando interés especial, están demorando temas de intereses, han sacado algunos productos especiales. Entonces, si, o sea, si bien es una campaña institucional, no dejan de meterle en la parte comercial, pero de una manera muy, muy emotiva. Entonces, este, creo que eh, está pues en otro nivel de entender cuál es esa que el cliente necesita y y, y se va a Creo que acá este, las marcas estamos a veces más basadas en encontrar esa, ese insight y esa campaña súper creativa, que destaca, y hoy día no estamos en esa situación. Estamos en, en, en la necesidad de campañas que transparentemente, honestamente y conecten con cómo estamos sintiendo los clientes hoy en día y si no están entendiendo cómo estamos ya, no van a poder comunicar lo que nosotros queremos escuchar.
0: Pati, pero, y en esa medida, por ejemplo, este, ¿no te parece que va a ser más complicado, sobre todo, para los que ya en el pasado no habían podido todavía hacer un ejercicio marcar, importante, relevante, este, hacerlo ahora, si antes eh, parece que no, no necesariamente lo habían capitalizado este, ¿no da cierta, cierta dificultad también para hacerlo?
1: Sí, claro, o sea, digamos este, el tema de comunicación de las marcas en Perú, yo creo que ya estamos en un nivel de madurez bajo, o sea nuestras comunicaciones siguen estando muy basadas en el beneficio funcional, algunos esfuerzos de conexión más emocional pero muy, muy, muy centrados en lo funcional, ¿no? El producto tiene el beneficio ABC sirve para A, B, C, y ahí termina, y tu ventaja diferencial es una u otra, este, pero, pero se quedan muy, muy en lo concreto, en lo funcional. Campañas emocionales que conecten, emocional, no necesariamente emocionales, pero que conecten con el insight emocional del cliente, son pocos los casos, son pocos los ejemplos. Hay pero son la excepción, no son la regla. Entonces, hoy en día, en modo de crisis, en teletrabajo, con recursos más limitados, ese, ese pensamiento estratégico es aún más difícil de... de, de este, por eso saco lo mejor de lo que hay, pero no es que necesariamente sean este, los mejores ejemplos. Creo que España, has hablado tú de, de algunos ejemplos, yo he hablado de Bank Inter, por ejemplo, una campaña que a mí me ha parecido espectacular, ha sido una de Nike, que no sé si la han visto, donde se entienden perfectamente el cliente y ha llegado a su marca de, de que el deporte es para todos, han sacado un comercial que es un tributo a todos aquellos que se han quedado en su casa y que son, están ejercitando en los dos metros cuadrados que tienen. O sea, entonces, Realmente es, es, una, es un tributo y un aplauso a la necesidad de seguir queriendo hacer deporte, no importa las circunstancias, ¿no? Entonces, eso me parece totalmente en línea con su marca, reconocen la coyuntura, reconocen la, la necesidad de seguir manteniéndose activo y hacer deporte, y, y como que felicitan a los que lo están haciendo, ¿no? Y los aplauden. Y, y siguen en esa línea, ¿no? Me pareció a mí espectacular, sí.
0: ¿no? Y sabes que estaba pensando que, que tiene varias genialidades lo que está haciendo como un gran player, además, no es una cosa menor, Nike ¿no? Pero eh, el juego creativo del, del partido, el juego del mundo, ¿no? Es decir, están jugando que el, realmente el partido es el, el, el que están viviendo en este momento. Entonces, tienen como dos o tres lecturas de conexiones emocionales y, y que van muy alineados a lo que ellos son como marca, ¿no? Eh, claro. Sí, me acuerdo. Está, está, está bueno lo que, lo, que, lo, que vienen haciendo, lo que vienen haciendo ellos, ¿no? O sea, sí, pero también han sido, han hecho un, a través del tiempo un juego, un trabajo estratégico, marcario, bien, bien relevante, ¿no? Por algo no es líder de la categoría, por algo no, no siempre se no. habla de Nike. ¿No? Claro,
1: Nike creo que es un, es un este, una buena práctica de, de marca de años, han construido su marca muchas muchas, muchas este, campañas excelentes. Creo que justamente ese, ese valor marcario que han logrado es el cual con el cual hoy en día pueden salir con esa campaña totalmente alineado a su marca sin prácticamente arriesgar, o sea, han entendido. La necesidad y la han puesto este, de lleno en el tapete y por eso sigue conectándose con Nike. Otra campaña que también he visto muy definida su marca ha sido una campaña de Dove, el jabón, donde mm. siempre hablan de la belleza y he dado todas estas imágenes este, de los profesionales de salud que se están marcando por usar las mascarillas, todos los equipos de protección que usan horas y horas y horas mientras trabajan que les dejan, pues, marcas, moretones, heridas, y han puesto todas las fotos de, de estos trabajadores, este, digamos, enfermeros, auxiliares, actores, y hablan de que el, el, el coraje es... ¿no? Entonces, es otra manera de ver la belleza, de, de hablar de la belleza, eh, rompiendo estereotipos, ¿no? Entonces, no solamente están reconociendo a la gente que está, pues, en la primera línea de defensa, dando todo lo que, que en, la, en los hospitales sino más se mantienen en su esencia de marca y, y sencillamente son y, y ejemplos gráficos y se mantienen totalmente presentes en la vida de los no entonces creo que es eso es lo que nos falta en algunas marcas acá en perú no o sea de qué manera su marca su propuesta de marca es relevante y me la graficas y me, de, me la demuestras y me es relevante esa comunicación ¿no? yo veo las imágenes y se me han quedado grabadas en la cabeza ¿no? o sea, este, bueno, me impacta totalmente
0: y dos Do es un buen buen, buen ejemplo de cómo, cómo arriesgado además me pareció que ha sido arriesgado pero este, creo que ha conectado, creo que maneja muy bien ha manejado muy bien el concepto de su esencia a r 5 dice, por si acaso el, el video de Nike se llama Play played for the world You Can Stop Us. Este, sí, es muy bueno y tiene la referencia. Gracias por, por la referencia. Eh, sí. Nos queda más o menos, yo estoy viendo acá porque el reloj lo tengo, lo tengo acá, queda más o menos nueve minutos porque esto se, se corta casi inmediatamente. Me gustaría tocar a, a algunos temas relacionados. Este Uno, recogiendo un poco la, la, la pregunta de, de, de Willy Machiavelli, eh, dice eh, todo este tema de la reinvers de reinversión reinvención de los, de los servicios creo que en general de, la, de los... ¿cómo tiene que ser este ejercicio? ¿hay, hay una fórmula para, para el ejercicio marcario en este momento o no?
1: yo creo que digamos tenemos que entender la marca y el negocio y si algo está pasando es, es que hay incertidumbre de cómo va a ser el, el modelo de negocio en el cortísimo plazo. Este, las empresas de una u otra manera se están transformando aceleradamente y cambiando, reinventándose. Entonces, el, hay que entender cómo va el modelo de negocio y cómo la marca acompaña este nuevo modelo de negocio, esta transformación del modelo de negocio. Este, y cuestionarse tal vez si sí si es relevante la promesa o si hay que adecuarla al nuevo, a la, a la nuevo modelo de negocio. Porque, por ejemplo, hemos visto en, esto, en esta época que se han roto muchas de las barreras a lo digital, ¿no? O sea, en, en Perú siempre había barreras a, a los medios de pago digitales, a, a, digamos, a, a pedir cos, compras online, y por necesidad la gente las ha roto. O sea, ha empezado a, a probar y, y, y la cosa está funcionando. Entonces creo que va a haber un aceleramiento del uso de tecnologías digitales que hay que aprovechar y que las empresas sean rápidas en ver las oportunidades y moverse y sacar soluciones rápidas, van a adecuar sus modelos de negocio y van a sobrevivir o adelantarse y sacar una ventaja diferencial en la competencia. Y las marcas tienen que acompañar este cambio, tienen que estar muy de la mano de este de cómo cambia, de cómo el modelo de negocio cambia, cómo lo hacen rentable, cómo lo hacen sobre, este, sobrevivir en este. Tan, tan dura y la comunicación tiene que ir de la mano de este cambio en el, el delivery la experiencia del cliente si no nos aseguramos que todo eso esté coherente y alineado digamos al, al, alguna pata va a perder y probablemente vas a perder el negocio y la reputación de la marca ¿no? entonces si sí hay que tener mucho cuidado a, ese, a esa a esos temas y,
0: y aprovechando un poco esto que, que has dicho, quiero hacer. yo pienso y quiero saber si compartes o, o, o piensas diferente a mí, que en muchos casos este, ha habido un buen trabajo marcario, pero no necesariamente este, la experiencia del cliente cuando vas a vivir la, la, el trabajo que te, que te comunica la marca, este, te llega a conectar o realmente tienes el delivery que, que, ¿cómo se llama? que mencionas. Sientes que ahí ha habido una un asegurar realmente que, que pueda vivir la experiencia de todo el trabajo estratégico de, de marca que se puede conseguir, que generalmente no toma un tiempo, tiene una inversión?
1: Sí, yo, yo creo que este, digamos, hay casos de, de experiencia del cliente que no se está dando el nivel de servicio adecuado. Este, hablamos hace un rato de, de Movistar, pero en general digamos, las, las y los proveedores de internet están sufriéndola porque no pueden darse abasto. Los supermercados no se pueden dar abasto. Creo que ha sido una crisis que les ha, pre ha presentado y no sin haberse podido prepararse adecuadamente. Entonces, lo que están dando de experiencia de cliente es lo mejor que pueden, muy por debajo de los estándares que daban, que había pero los ha afectado. Si pero eso tienen que ver cómo refuerzan su experiencia del cliente para poder mantener su marca donde está, porque si no, el del costado lo va a hacer mejor que ellos y van a perder lo que tenían de negocio y de marca, ¿no? Entonces, creo que ha habido mucha experiencia del cliente afectada y los clientes hemos sido un poco más tolerables en este pero no necesariamente vamos a seguir siendo tolerables. Uh -huh que tu que tu marca que tu marca regrese a, a lo que te daba antes e inclusive vas a necesitar más cosas de las que necesitabas antes no o sea el aislamiento social no será en cuarentena pero vamos a seguir manteniéndonos distanciados socialmente vamos a necesitar muchos más servicios Online deliveries y demás ser pues pulcros este en toda su, en toda su extensión en todo su delivery valga la redundancia, ¿no? Entonces, si no se invierte en hacer esos procesos adecuados para dar esa experiencia al cliente correcta, sí marcas que van a, van a, van a perder y este, lo que esté en contacto tiene que estar alineado.
0: Pati, me estoy, si lo veo bien aquí, me estoy quedando como que en cuatro minutos y me estoy quedando con ganas de seguir conversando contigo. Este... Quisiera saber si te quisieras quedar un rato más y cerramos este story y abrimos otro para sacarle el jugo, porque además eh, seguro algunos quieren hacer algunas preguntas más y va a ser como que un poco inviable hacerlo en, en cuatro minutos. Pero ¿Qué? si tienes algo que hacer, igual tengo una pregunta que quiero que me contestes de todas maneras, ¿no?
1: <risa> o sea, yo no tengo ningún problema en, en seguir ¿No tienes con a lo mejor
0: una... que ir en un sitio.
1: Ah, no, no, no. De, digamos a mí hablar de las marcas me apasiona, hablar del cliente me apasiona. Y sí, si, yo creo que si hay algo digamos una reflexión que hay que hacer para las marcas, este es que hoy más que nunca tienen que escuchar al cliente, pero escucharlo de verdad, o sea, escuchar qué es lo que está necesitando porque sí, siempre se le escucha al cliente, se hacen se entiende, se usa el insight y qué sé yo, pero Hoy en día, la velocidad de todo eso se ha vuelto casi en tiempo real. O sea, tenemos que escuchar al cliente y adelantarnos a sus necesidades, porque el, el, aquel que entra por las necesidades y las saque primero, va a ser el que va a ganar, va a ser el que va, va a llevarse la ventaja diferencial, ¿no? Entonces, este, esa para mí es una situación interesante. Sí, sabes, ¿quién sabes encantada.
0: El cliente, pensando... Y veo a la gente que dice que sí. O sea, yo te pregunto a ti para ver si po, podemos seguir. Y la gente como decir, no, sigamos. ¿no? <ríe> sí. Bueno, dale. Bueno, hay, eh,
1: hay que estar, hay que, siempre hay que cumplir las este, necesidades <ríe> de tus clientes. Entonces, vamos.
0: Sí, creo que, que todavía podemos hablar de algunas cosas más que me gustaría quedar. Quedamos muy cortos, así que los invito a seguir en el siguiente story. Este, lo cierro, eh, te vuelvo, volvemos a hacer la misma mecánica y empezamos el siguiente. Pues más bien me voy a servir ya algo con, con alcohol, creo, para que lo llevemos a otro nivel. Perfecto. Estoy en... Creo, ¿no? Te he visto algún vino ahí.
1: Eh? Sí, 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 yo siempre mi... es mi hora de vinito.
0: Sí, acá en Instagram me dicen, te falta un minuto cincuenta y cinco. Ok, ya, listo. Entonces, este, nos reconectamos en un ¿Sí? minuto.
1: Hola de momento? nuevo. ¿Me escuchan a mí?
0: Sí, 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 te escuchamos bien. Estábamos pensando que te había sido ya no solo por otra copa de vino, sino por la botella, creo. <risa>
1: <risa> para, para, para tanto tampoco, soy de una copita a la vez. Dicen que es bueno para el corazón, o sea que hay que cuidarlo.
0: David este... Mmm, dale, no, nos quedamos, está, quedó un poco acordada esta eh, sensación de, de qué... Mmm, ¿Y cuál es un poco la fórmula de...? Se fue por... Que dice... <risa> <risa> Mi hija, lo está vendiendo, ¿no?
1: Hija, eh, me, me está delatando, me está delatando.
0: Eh, quiero decir, eh, nos quedamos un poco, ¿Te estaba preguntando realmente por un poco la fórmula o las cosas que tiene que considerar en este momento eh, las marcas. ¿Hay una fórmula no hay una fórmula, me queda claro que hay un tema ahorita emocional muy importante que, las, que un camino tal vez, este, no sé si seguro, pero por lo menos los que están siguiendo ese camino, veo que hay un buen ejercicio de conectarte emocionalmente eh, sobre todo con la con la cultura, con la y algunos le han sacado el segundo millaje porque la conexión, conexión emocional no solo ya va con la crisis, sino con lo que pasa en el hogar y eso me ha gustado, ¿no? ha sido interesante porque no es lo mismo y algunos sí. han creo que es lo mismo
1: sí no, yo, yo creo que o sea, para nada hay una fórmula o sea, en, en ningún aspecto del marketing tienes una fórmula este, única y correcta aplicable a todo el mundo este yo creo que depende mucho de la categoría depende mucho de la de la industria en la que estés depende mucho de tu promesa de marca y de tu situación particular como negocio, ¿no? Entonces, este, hay marcas en que van a poder hacer cosas este, más arriesgadas porque tienen la situación financiera que, que pueden hacerlo, pueden hacer acciones comerciales y tácticas, entonces van a poder arriesgar comunicacionalmente porque tienen un soporte y una experiencia tangible de lo que están haciendo, entonces van a poder hacer más y mejor. Hay otras marcas en que, no digo que estén paralizadas, pero están más limitadas en lo que pueden hacer. Este, entonces, eh, digamos, este, hay, hay marcas en que están no pudiendo operar, este, no viendo que van a poder operar en, en varios meses. Entonces, eh, su comunicación va a ser más de, este, estoy aquí, voy a estar aquí, y sigo presente, mm -hmm. pero no pueden ir mucho más allá porque tampoco saben qué pueden ofrecer, ¿no? Uh -huh. o sea, están viendo la supervivencia del negocio o, o, o viendo cómo evitan la quiebra, ¿no? Entonces, también hay, hay que entender la, la coyuntura de cada uno, ¿no? Creo que en la medida en que, en que se pueda, este, hay, hay que, eh, como dije, escuchar mucho al cliente y ver cómo sintonizas y si, y si el negocio está pudiendo operar y pudiendo este dar, dar los servicios o los productos que normalmente brinda, ahí sacarle todo el millaje que puedas y conectar emocionalmente con ese cliente en lo que le es relevante en la coyuntura que esté pasando, ¿no? Porque ahorita estamos en cuarentena, en un tiempo más, esperemos, no estaremos en cuarentena, estaremos en una semi-cuarentena, van a ser unas normalidades, o sea, no va a haber normalidad, van a haber nuevas maneras eh, de, de vivir a las cuales nos iremos adecuando todos. Las marcas como las organizaciones van a tener que adecuarse, adaptarse, pero muy, muy rápidamente, ¿no? Y, y sí creo que algunas grandes que sí van a estar operando bien este, y que, digamos, que financieramente van a poder estar en una situación un poquito más este, holgada, deberían cuestionarse si su promesa de marca, si su propuesta de valor sigue siendo válida, o tienen también tal vez que hacer un ajuste táctico o tal vez hacer un ajuste más estratégico. Ca creo que cada uno está en distinto nivel y tiene que hacer el análisis estratégico de, de dónde están y dónde deberían estar y dónde los clientes están pidiendo que estén. Entonces, cada caso, cada caso es distinto, pero en, yendo un poquito más en, en esto de la fórmula, a mí me gustaría hablar de, de o comentar este, que, digamos, me ha me sorprendido cuando estuve haciendo un poquito de investigación para, este, para esta conversación que me invitaste, eh, la cantidad de marcas, de empresas, de instituciones y organizaciones que están siendo sumamente solidarias con la coyuntura y sobre todo con las personas más vulnerables o en algún nivel de pobreza, pero de las cuales no se sabe nada, no se difunde nada. Este Es rol de las empresas, es rol de las marcas, también salir a decir lo que están haciendo. Eh, por, en...
0: ¿Por qué crees que no, que no, que no, no, no hay un camino creativo para decirlo y no suene mal de alguna manera, que supongo que ese es el temor, ¿no? Sentir que, que si lo digo es un auto... Porque sí hay acciones, como tú dices, solidarias, contundentes, no, no menores, ¿no? De, de algunos jugadores relevantes, ¿no?
1: Eh... Sí, no. O sea, yo creo que lamentablemente sigue el mito de que las donaciones son un tema que se hacen de perfil bajo, que no es bueno... este echarse bombos y platillos de las cosas que haces y, y creo que eso ya pasó o sea eso era en otra época en otra cultura en otros consumidores hoy en día el consumidor quiere saber lo que su marca está haciendo quiere saber que, que si está aportando si está ayudando si está haciendo en con lo que está pasando con la sociedad en su conjunto entonces este, creo que son las marcas las que tienen que salir a, a decir y decirlo sin vergüenza o sea es, es al contrario pero tienen que haber acciones tangibles no o sea no porque haya haga una pequeña contribución a no sé pues a, a, alrededor, a mi, a, alrededor mío o sea tampoco le voy a romper bombos y platillos no o sea pero sí creo que salir a decir lo que haces lo que haces por tus colaboradores como lo que haces por distintas actividades este, de la sociedad, entonces creo que sí hay que hacer y yo creo que ahí también los medios de comunicación este, no ayudan, porque a muchas veces se, le, se se enteran o saben pero hay hay dos problemas creo, por un lado este no es noticia o sea, decir que alguien ha donado X cantidad de toneladas de alimentos este no es tanta noticia como todas las noticias de de coronavirus, de si la vacuna no la vacuna, la cantidad de contagiados en el hospital, el caso de un, uno u otro. Entonces, no le dan el espacio a las buenas noticias. Estamos saturados de malas noticias o de memes, este, pero las buenas noticias no le dan el espacio. ¿no? Y también he escuchado de algunos amigos de prensa que dicen, ah, pero es que si hablo de uno, tengo que hablar de todos de la categoría, porque si no, uno se resiente. no Pero creo que este, digamos, los medios tienen un rol pero las marcas son las principales por lo menos, ponerlo en su página web, hacer un post o sea,
0: yo, no... creo que hay mucho temor pero, okay, hay, has abierto varios frentes que sí quiero aprovechar, ¿ya? Primero, el primero que, que cae, cae de maduro es yo ahí sí soy en crítico, seguro ahí se nos vuelve a caer algo ¿eh? porque no estoy muy seguro si han hecho un trabajo marcario del rol que tienen en la sociedad los medios de comunicación, o por lo menos los masivos. A mí siento vergüenza ajena, pero de verdad este, este, creo que no, no terminan de entender su rol o hay, o hay un ejercicio real y los veo mucho más vinculados a, a sus estrategias armadas, no desde el rol, no desde el propósito, sino netamente de otro lado, ¿no? Y, y venimos... Ya décadas así, ¿no? O sea, la época de, de Fujimori sin querer meterme tanto en política, eh, aunque si quieren nos metemos un poco a, a, a las marcas personales de, de, lo, de, de la política en general, pero venimos de, de, de la época de Fujimori donde la televisión por todo este manejo terrorífico, de alguna manera, su, su ricticio, este tenía otros, otros intereses, ¿no? Pero salido, no hemos salido, no es que, que los medios de comunicación podamos decir que han hecho un ejercicio de, de marca, rol, propósito, ¿no? Digno, aunque no. sea, ¿no? Mínimo, ¿no?
1: En, en términos generales, los medios de comunicación no tienen un buen manejo, un buen manejo de marca, ¿no? Pero creo que a pesar de eso, digamos, dentro de su programación, dentro de su contenido, que publica o sea, creo que dentro de la, del contexto en que estamos, o sea, no podemos estar saturados únicamente de noticias, un solo tema que nos genera además temor y ansiedad. O sea, creo que hay buenas noticias que se tienen que, que, que dar. O sea, hoy, hoy día recibí un newsletter lleno de buenas noticias, que me pareció súper o sea, acertado. ¿no? O sea, ¿por qué no, no nos enfocamos en todo lo bueno que sí está sucediendo? ¿no? O sea, gente... Este, que ya salió de la hospitalización, que sobrevivió, este, casos de éxito de algunos doctores que han sido exitosos en algunas cosas, este, al, algunas buenas labores. Entonces, creo que sí hay, hay cosas que se pueden hablar bien y dentro de ese paquete hablar de todas las buenas cosas que se han hecho. Pero así no lo hagan los medios de comunicación, que es algo que es más difícil de controlar lo que existe en control de las empresas y de las organizaciones es ir a difundirlos ellos y por eso digo no no quita para nada que por lo menos hagan un post en redes sociales que haya un comunicado del CEO que haga que haya algo muy muy chico eh, de poquísima inversión pero que salgan a decir lo que están haciendo, este, que se vea a, a, la, a, a los colaboradores entregando los víveres o donándolas a las a, a organizaciones o a las ONGs, que sepamos la cantidad de víveres y, y que se están dando equipos médicos, este, digamos, al, alcohol, al, alcohol no de beber, sino alcohol de Bien. desinfección, este, obviamente. Pero hay muchas pero, empresas. Pero así están eso, creo que
0: Creo que solo estás hablando de vacunas, ¿no? Pero claro, yo no, cuando no. dije ha donado alcohol, yo estaba pensando, pucha, ¿ha donado cerveza? ¿Qué? 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 Y no, no, eh, no, claro, el alcohol que no. Sí,
1: es, ¿No? Pues, pues ha eh, donado alcohol, pero alcohol para, de, para desinfección Sí, sí, sí. Que se necesita. Eh, y digamos, o sea, todas las. las los hospitales. La policía, los bomberos necesitan material de protección. Es difícil no hablar de, de la marca
0: que nos provee esto, pero <risa> prometido que no voy a, voy a hablar para no tener mayores problemas. Mientras que te... la gente se está conectando este, nuevamente nuevamente y ya ir, ir, ir cerrando un poco. Ten, te, tengo una pregunta para para ti, y era eh, ¿qué es lo que, que las marcas, si tuvieran que, eh, que recibir un consejo de qué no hacer en este momento como una, una metida de pata, este, ¿qué, es lo que no deberían, qué es lo que no deberían hacer? De hecho, los que están medio paralizados son los políticos, que no los veo, ¿no? Y creo que hacen mejor, porque seguro si hacen algo van a, van a meter un poco la pata. ¿Qué, qué, ¿Qué Las marcas, ¿qué no deberían hacer? ¿Qué consejo les das?
1: A ver, creo, creo que justo has hecho un comentario que es súper válido. Creo que lo peor que pueden hacer las marcas es quedarse mudas, quedarse calladas. Es este, lo que dije de hibernar. El, el silencio creo que es este es peor que hablar. Hablar te puedes equivocar, puedes decir cosas sin... A veces un poquito incorrectas, este, pero estás arriesgando, estás haciendo algo y el consumidor agradece eso. Pero creo que el silencio, el silencio es más fuerte y el silencio este, es peor. Entonces creo que si algo no debes hacer es, es quedarte en esta parálisis y quedarte callada. Entonces uh -huh. eso creo que es algo que se debería evitar en, en la medida de lo posible. Entonces... Ahora, ¿qué decir? Obviamente ya tiene que ver con tu estrategia de marca, con tu estrategia de negocio, y cuanto más puede ser relevante y conectar con el cliente y entender el contexto por el cual están pasando los clientes, este, sus necesidades y, y, digamos, los cambios en sus valoraciones, ¿no? O sea, ¿de qué quieren escuchar más? ¿Qué necesitan más? Creo que en la medida que conecten más, que los escuchen mejor... Este, en cuáles son esas necesidades, este, vas a poder conectar emocionalmente mucho mejor, ¿no? Uh
0: -huh. eh, ¿Hay un rol para los gerentes generales, para los CEOs en este momento, ¿no? ¿Con relación a las marcas o no? ¿O... Yo,
1: yo creo que sí. O sea, el rol, el rol del, del CEO o del líder tiene que ver mucho más en ciertos públicos o en ciertos stakeholders, este, ante sus clientes internos, ante sus colaboradores. Ellos son la voz, y tienen que ser una voz presente, permanentemente, de diálogo constante, y, y tienen que estar ahí presentes. Con algunos otros grupos de interés también, o sea, ¿no? Este, con, creo que también eh, eh, es bueno, digamos, este cuando escuchas eh, o lees eh, mensajes de los CEOs, del de orgullo que sienten de sus colaboradores de lo que están haciendo de lo que están contribuyendo de la solidaridad que están trabajando de las dificultades por las cuales están pasando pero cómo las están sacar adelante con el mayor esfuerzo creo que eso se valora mucho y en la comunicación más institucional creo que ahí no tiene un rol ¿no? pero sí digamos una marca cuyo líder es presente este digamos pierde, pierde mucho valor no es como que si en el gobierno del presidente desapareciera y nada no lo vieron nunca no al contrario está está dando dando la cara y saliendo a decir noticias que a veces no queremos escuchar pero, pero, pero ¿qué está haciendo no entonces creo que el rol del líder es crítico en ciertos momentos sin abusar un poco pero sobre todo en la parte de comunicaciones internas
0: piensa que es un error seguir con los planes este de, de marcaros de alguna manera pre pre-pandemia? Pre o sea, que de alguna manera se siga comunicando eh, siendo un poco ajeno a, a la coyuntura, ¿se puede? ¿Crees que, que alguna marca o se, o se va a leer mal?
1: Yo creo que se lee mal. Yo he visto algunas publicidades de marcas peruanas con señal de cable que parece que la pauta se ha quedado ahí y alguien se ha olvidado de sacarlas, donde no tiene ningún sentido lo que están diciendo, ¿no? Entonces, creo que esa desconexión de la realidad eh, les, hace, les hace mucho daño, ¿no? O sea, campañas es de centros comerciales que te invitan a, 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 a ir a visitarlos, ¿no? es como que, oye, ¿esta marca se dio cuenta en qué estamos o no? O sea, no, no, no puede ser, ¿no? O sea, mientras que hay otras que sí están viendo cómo se reinventan y hacen, este digamos, entretenimiento para los niños. He visto distintos esfuerzos, pasa eh, allá sabiendo que la gente pues no puede ir a visitar el centro comercial y que sea un espacio de, de, de entretenimiento, de diversión familiar, como, como ha cumplido ese rol, ¿no? y, y sí me gustaría hablar de... Oh, Perdón.
0: Te, te quería preguntar, ¿por dónde una, una de las... Me quedé pensando un poco en, en la pregunta que hicieron sobre ¿por dónde es esta reinvención? Porque a lo mejor yo te, yo te escucho y estoy en determinada categoría y digo, ¿por dónde empezar?
1: A ver, esa es la... Creo que es la pregunta del millón. Yo creo que cada negocio sabe cuáles son sus fortalezas, este Ajá. cuáles son las Digamos, las ventajas competitivas que tiene hoy en día de ser muy ágiles tomar decisiones muy rápidas arriesgar un poco este, y ver dónde pueden encontrar ciertos nichos de mercado este, y aprovecharlos o esos planes que tenían para dos o tres años este, con la coyuntura que hay se les presenta ahora que lo pueden hacer muchas veces ¿Cómo movilizan a la organización y se mueven en esa línea? O sea, siempre hablamos de planes de años pero hoy en día hay planes de a tres años este, que, que se pueden hacer. Hoy, el otro día justamente una charla en un webinar de un este dueño de un restaurante que decía que él tenía planes para hacer ciertas cosas, pero decía difícil que la gente se acostumbre a esto. Es, me tomará, pues, dos años que la gente acostumbre, y lo que dices, ya la gente se acostumbró por necesidad, más bien lo que me tengo es que ver cómo yo corro para poder tener la oferta rápido, lista, antes que mi competencia para llegar primero, ¿no? Entonces, creo que eh, la reinvención va por tener, digamos, qué oportunidades había en el, en el negocio, es, y cada negocio se conoce muy bien, y cómo se adapta ágilmente eh, y, se, y esa capacidad de adecuación y de adaptación y de transformarse e inventarse para aquellos nichos de mercado que estén pudiendo ver, ¿no? Entonces este, eso es algo importante por ejemplo, un fenómeno que ha sucedido es que a raíz de que los mercados sean, tienen horario reducido y no se dan abasto este, por el aforo, por el delivery las grandes marcas han entrado de frente al hogar de los consumidores. O sea, tienes marcas como Gloria, Live, San Fernando, que siempre iban a través del supermercado y hoy en día se lo saltearon y se van de frente a distribuir a las casas. Eso es algo que no hubiésemos pensado, jamás hubiese pensado llamar a Live a pedirle este, el, el leche o, o, o quesos de frente, no, nunca se, ni siquiera se me hubiese ocurrido pero hoy en día ya se dio entonces de qué manera esta empresa este, que es gigante aprovecha ese, ese canal ya creado esa necesidad ya creada las etapas posteriores ya dependerá de ellos ¿no? entonces creo que cada uno tiene que hacer este ejercicio según la coyuntura y el contexto se nos presente
0: Porque, y, y además comienzan a ver este no solo eh comienzan a haber todas experiencias que se comienzan a probar y comienzan a ser nuevas y generan realmente oportunidades. Hay, hay huecos interesantes ahora para emprendimientos y startups eh, que no tienen la velocidad de una empresa grande que puede ser a veces un poco más lenta y creo que eso es lo que se está capitalizando un montón en este momento, ¿no? ¿Qué pasa? Sí. Y el consejo tal vez ahí es ¿qué pasa si esas si esas oportunidades se mezclaran con un ejercicio marcario, ¿no?
1: Claro, yo creo que se están presentando oportunidades y creo que hoy en día la teogía ha permitido de que el tamaño de la empresa importa. Si tienes un, una buena idea de negocio, si tienes una idea, un este, modelo que funciona, este, seas grande o seas un startup, lo puedes empezar y ya después hacer el scale-up que necesitas. Pero es... Y, y, y si encuentras algo, una empresa grande va también a apoyar, apoyar o entrar contigo, o comprarte eventualmente. Pero ya el tamaño no importa. La tecnología ha facilitado de que independientemente del tamaño del negocio, puedas empezar, puedas entrar este, de chiquito y vas haciendo, pero las plataformas digitales creo que hay que adaptar la tecnología a lo que nosotros podemos hacer y la tecnología es un facilitador para tu negocio y hay que verla así y hay que adecuarla para que puedas hacer y siempre de la mano de tu marca o sea digamos yo no veo ninguna separación entre el negocio y la marca la experiencia del cliente son tres cosas que tienen que ir de la mano tienes que ir pensando te quería te
0: interrumpo? Quería preguntarte algo parecido, pero quiero hacerlo diferente. Porque a lo mejor se está pensando, y, y dime si, si estás en otra línea, pero que el hecho de hacer un buen ejercicio de marca o una buena comunicación de marca te garantiza que estés haciendo bien el negocio, ¿no? que tu estrategia de negocio esté bien. O que estés haciendo bien un, tu ejercicio de estrategia de negocio, por tanto estás haciendo un buen, un buen ejercicio de marca es
1: así no. no yo creo que no yo creo que puedes estar haciendo un muy, muy excelente trabajo este y en el largo plazo esto sí debería retribuirte en el negocio el problema está en que yo no sé en el largo plazo si tu negocio va a ser exactamente el que es hoy en día o si tu modelo de negocio va a cambiar entonces eh, no te asegura el éxito no te no te asegura el éxito de tu negocio necesariamente. Creo que este, cuanto más de mano vayan, es mejor. Este, de hecho, si eres exitoso, el negocio te va a permitir hacer un trabajo mejor de marca, un trabajo estratégico de marca, porque vas a tener el negocio consolidado y más estable. Pero no, no hoy en día, en la coyuntura que estamos ahora, en la incertidumbre de cómo serán las cosas en el futuro y cómo se adecuarán los modelos de negocio, no necesariamente un buen trabajo, Mario te lo asegura. pero sí creo que puedes capitalizar muy bien en tu marca, en lo que hagas hoy en día, para cualquier modelo de negocio que tengas en el futuro. Entonces sí hay un efecto halo que te va a ayudar en lo que tú emprendas o que hagas después, porque hay una reputación positiva de tu marca de lo que hagas hoy en día en el momento de la crisis. Entonces eso te va a jalar y te va a ayudar y te va a dar espaldas para hacer distintas cosas, ¿no? Entonces, de alguna manera te ayuda al éxito futuro, pero no te lo asegura, ¿no?
0: Y, y piensa si, si, yo siento a veces que el management en general no necesariamente eh, termina de identificar o ve el valor estratégico de, de, un, tra, de un ejercicio de marca. Eh, y creo que esa lejanía hace que pierda oportunidades de tener una organización más más este, contundente, más potente.
1: Sí, bueno, yo vengo trabajando en Marca, ya no sé, 10, 15 años, este, y definitivamente, o sea, Marca es un tema poco entendido, se le confunde mucho con únicamente publicidad, que, que definitivamente no... Pero creo que poco a poco los, las empresas han entendido que la importancia del la voz del cliente y el ser este es, eh, customer centric y de alguna manera cuando tú pones en, al cliente al centro de tu negocio al eje que ayuda a tomar decisiones de por dónde debe ir tu negocio de alguna manera estás poniendo a la marca en un nivel mucho más importante este lo que creo es que todavía muchas empresas si bien están poniendo el cliente al centro están tratando de que su propuesta de valor y su propósito esté más orientada al cliente, falta todavía llevar de esa propuesta de valor de negocio a un tra trabajo estratégico de tu marca, y cuál va a ser tu promesa y de qué manera se complementa. Porque no, no es lo mismo el propósito de la empresa que la promesa de la marca. Entonces, ese salto, o esa, digamos, o esa este, derivada que tiene que venir, es donde creo que todavía estamos apoyando. Y si el management, si tu directorio, si tu CEO no entiende la relación, no la valora lo suficiente, no va a apostar por desarrollar una marca sólida este, que te ayude eh, a, a, justamente a multiplicar tus esfuerzos y tu propuesta de valor, ¿no? Entonces, creo que cada vez hay más, más empresas que se están dando cuenta de esto, pero todavía, yo creo que por lo menos, estamos todavía eh, con un camino largo para recorrer. Que tal vez esta coyuntura acelere las cosas, ojalá, este, pero todavía creo que es algo en lo cual nos falta, nos falta trabajar, ¿no? Nos falta evangelizar sobre el rol de la marca y la importancia de la marca en veces.
0: Yo, yo creo que también si ayudamos si a generar valor un poco eh, con lo que estamos conversando, es creo que tienen que entender... Que en el planeta del coronavirus, como, como le digo, este, no, esto es evolutivo, ¿no? O sea, hay que entender cómo, qué es lo que necesita, qué es lo que necesita trabajar a nivel de marca y qué comunicar. Porque a lo mejor, y ese es el mensaje que no me gustaría que se quede, que piensen que mmm, lo que hay que hacer es conectar emocionalmente con, el, con sus stakeholders, cuando digo, sí, ese es el nivel uno, ah, básico, ¿no? Claro. El que, lo mínimo que tienes que hacer en este momento, pero lo que hay que entender es que justamente el challenge, el reto está en cuáles son las cosas que tiene que ir evolucionando tu comunicación de marca en este momento para generar realmente valor a la marca y a la, y a la sociedad, ¿no? Entonces, sí se podría entender después de todo lo que hemos hablado, que decir, ah, ya, tengo que conectar emocionalmente. Cuando digo, no. yo le diría, hey, acabas de dar el primer paso. Este, cuando creo que justamente el camino es un poco más, más largo, pero hay que ir trabajando. y Que yo por lo menos le diría, mira lo que está pasando en España, que creo que están pasando de la conexión emocional, ya cosas interesantes en marca, veo cosas ahí interesantes. Este, si quieren tener alguna referencia ¿no? pero si se quedan con creo que con la conexión emocional va a estar bueno pero es el inicio de, un, de una etapa en donde también los ejercicios estratégicos de marca este, los van a llevar a otro lado eh, a lo que, que lo logren finalmente
1: no claro no cuando hablamos de conectar emocionalmente es como lo 101 ¿no? o sea, es tu base de la pirámide si no tienes eso, pues no tienes nada más. O sea, tu primer paso es que tienes que conectar emocionalmente, pero tu marca tiene que ser manejada de una manera estratégica. Tiene que tener ciertos soportes y pilares o valores que son las que construyen la marca y que están unidas con el negocio y, sobre todo, con la cultura de la empresa. En la medida de en que estén unidas, este que se vivan en el día a día se tangibilizan en las acciones de la empresa, es que la marca empieza a cobrar sentido y al final tú tienes una, una empresa cuya cultura, cuyo propósito, marca, están digamos totalmente alineadas y son coherentes entre sí porque no, no puedes tener una digamos, disparando para un lado y otra disparando para otro tiene que haber coherencia de todas ellas pero como tú dices si no conectas emocionalmente, o sea, de nada sirve todo el resto porque no, no puedes hacer. Tienes que conectar emocionalmente, pero de ahí tienes que pasar a un siguiente nivel, en el cómo conectas emocionalmente, cómo realmente haces tu, el, tangibilizar tu promesa de marca, tu ADN, tu esencia, con acciones concretas y cómo de ahí de una manera más relevante para, para el cliente siempre estando emocionalmente pero tiene que ser más relevantes para tu nuevo consumidor para tu nuevo cliente en el contexto que él está viendo en entonces siempre tienes que estar leyendo a tu cliente adecuándote adaptándote pero manteniéndote tu esencia es como que tus tu valores éticos tu, como persona los mantienes no importa si trabajas esa a, B o C tus valores y principios son los mismos. Eso los tiene que ir llevando y tiene que ser coherente. Entonces, las marcas tienen que tener esa, esa misma esencia, que ser coherentes entre sí, pero ir evolucionando en la medida que la empresa tiene eh, un propósito claro, de evidencias claras y tangibles de, de su propósito, que eh, pueden salir a comunicarlas y hay que comunicar comercialmente la propuesta de valor también. O sea, no, 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 es, una, no es un tema de... O o A o hago B. Tengo que hacer las dos cosas a la vez. quiero decir cuál es mi oferta de valor, cuál es mi ventaja diferencial y también tengo que comunicar por qué mi marca es relevante para los clientes. Eso ya son segundos y terceros niveles de lo que estamos hablando claro. es la base, ¿no?
0: Estoy, estoy de acuerdo contigo. Pati, este, antes de... Tú querías eh, tocar un tema. Eh, me queda un poco... Un poco el resumen de si tuviera que darle un consejo en este momento, en dónde están las organizaciones. Es decir, si estás en parálisis, tienes que salir de la parálisis. Tienes que comenzar a, a, a conectarte con qué rol tienes en, en la sociedad. Si has hecho un ejercicio marcario, mejor aún todavía, pero tienes que salir de la parálisis. Los que no están en parálisis tienen que salir de lo funcional, ¿no? Entre la ayuda entre lávate las manos que está bueno todo pero creo que tienen que comenzar a conectarse emocionalmente porque la gente no ha dejado de vivir o sea la gente en sus se siguen también divirtiendo no solo están preocupados también están consumiendo entretenimiento también se están conectando con las familias de otra manera y creo que esa oportunidad no muchos la están capitalizando entonces si no estás en paralelo yo diría y estás en este segundo más funcional puedes ir al siguiente al siguiente step como dirías tú no
1: sí sí totalmente o sea tienes tienes si ya está si ya pasas ya estás del nivel digamos de conse consejos básicos llegar a ese nivel de, de conexión más siempre alineado este, siempre escuchando lo que más o menos el cliente el cliente te va a, te va a y creo que hoy en día se pide más transparencia honestidad y sinceridad vale más un, un mensaje simple directo claro este que algo mucho más rebuscado los clientes hoy en día no están o sea, no están esperando una creatividad que sorprenda están esperando un mensaje que, que les toque el corazón que les que les mueva este la sensibilidad entonces ese creo que es el, el reto, este, a, a salir a comunicar, este, digamos, este, ya estás en este en ese nivel, ¿no? O sea, ¿qué de lo que puedes salir a, a, a decir y a comunicarlo de una manera clara, honesta, de este, que se te sienta realmente sincero? Porque tampoco queremos mensajes oportunistas, aprovechar, ah, claro, como todo el mundo está diciendo lo mismo, yo también salgo en la misma onda y me subo al carro, de todo. Es, no, no, entiendo, no, es, 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 no o sea, es, eso tampoco, eso, o sea, no, o sea, digamos, tampoco, digamos, eso no es, este no es una buena gestión de mano, no es algo que, que recordaríamos, ¿no? Pero, Pati, y, no. y algo que también, creo que tenemos que olvidarnos ya de no sé, pues el plan anual o el plan semanal o lo que sea. Ah, o sea, no. ahora tenemos...
0: Más cortos, o sea, creo, no más ¿no? No,
1: ¿no? tácticos en nuestra gestión, tiene que ser una gestión estratégica, pero muy ágil y rápida en toma de decisiones para aprovechar las oportunidades que vayan presentando, ¿no? Entonces, este, es otro esquema de trabajo del que están acostumbradas, sobre todo las grandes marcas que planifican su una o dos campañas al el año grandes y no, digamos de, de cierta manera y a su planning y su visual tienen que ahora hacer cosas mucho más ágiles o sea se presenta la oportunidad hay algo saco mi saco mi mensaje rápido sencillo este semi casero si quieres pero que sea contundente que, que el mensaje y ¿sí? el contenido sea lo valioso sea lo que conecta
0: este... ¿Piensas? Eh, veía el comentario de Lili Maquiavelo y quiero convertirlo en pregunta, ¿no? Eh, porque pienso que, que, que tal vez por ahí también va el channel. ¿Piensas que uno de los primeros desafíos también, eh, así como hay los, los, los desafíos con los consumidores, con los clientes, ¿piensas que realmente uno de los primeros desafíos es cómo conecto a mis colaboradores adentro o sea, es, si no pasa van a poder conectar hacia afuera. Yo, yo pienso que es casi, casi complicado hacer eso. O sea, si no lo conectas adentro, ¿cómo lo conectas afuera?
1: No, de, definitivamente, como, como siempre, las cosas comienzan por casa. O sea, tú tienes que tener una cultura que te permite conectar con tus colaboradores, que hay un diálogo, que escuchas también a tus colaboradores, que les estás da, dando este, mensajes también, también en esa misma índole ¿no? siempre las comunicaciones internas han sido vital para las empresas para lograr el alineamiento eh, estratégico de, eh, hacia los objetivos hacia el propósito de la empresa en crisis creo que esto es más crítico aún porque oye, si antes, digamos, era un, de lograr el compromiso el alineamiento hoy en día tenemos que darles la seguridad la tranquilidad y estar muy sintonizados con las preocupaciones que tienen y cómo irse las resolviendo. O sea, hay mucha gente atemorizada de regresar a trabajar por el temor al contagio. Entonces, tenemos que ser este conscientes de esto, ser empáticos con ellos y, ten, y tener también un rol muy, muy importante con nuestros colaboradores, irles contando lo que se. ¿Sabimos? Y ahora sí. Ya, regresé.
0: De verdad que me está frustrando la, ex, la experiencia, la experiencia <risa> de internet. Este, después, este, dicho que no voy a hablar de, de la performance, pero creo que voy a escribir un
1: artículo de ellos. O sea, sí. Creo que parte de todo este entretenimiento ofrecido y, y cantidad de gente que hace distintos... Este, streamings y qué sé yo satura a cierta y tal vez este hay más congestión de lo normal porque yo he estado conectado a wifi conectado a data y he, he pasado de uno a otro a ver con cuál me funciona y como que llega un punto que tengo que saltarme a la siguiente porque no
0: claro.
1: no he encontrado cuál es mejor que la otra pero bueno
0: Patty tú querías hablar de algo antes de terminar que me dijiste me gustaría tocar algo y, y nos quedamos un poco en el tema anterior
1: este, sí, digamos, creo que, lo, lo que el, el, me, el mensaje que quería decir era esta coherencia que tiene que haber, haber entre tu cultura organizativa, tu valor de marca y el negocio, y de qué manera se articulan y que todos entiendan, el rol que tiene que tener el CEO ante ciertos stakeholders en general, y, este, y la necesidad de explicar lo que tienes, ¿no? Y, y en esa línea, digamos, este, sin quererme meter en política, en un tema, eh, digamos, que, que me gusta, que me gusta tocar menos en público, o sea, yo sí quisiera rezar un par de marcas institucionales que creo, de la coyuntura difícil que, que estamos, están haciendo un buen trabajo marcario. No No, 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 no voy a opinar no, no sobre si las decisiones este, son acertadas, correctas o no, porque no, no es el tema, pero desde el punto de vista de marca, creo que hemos visto a un ministerio de salud este, sólido en su, su comunicaciones, o sea, dando la cara, un vocero bastante bueno, diría yo, para los, los momentos de la crisis, siendo claro, siendo esto siendo transparente, tal vez es a veces demasiado transparente con, con algunas cosas, pero dando información relevante necesaria, y necesaria y, y jalándonos las orejas y siendo duro cuando lo tiene que ser, ¿no? Entonces, este, no es algo común ver en nuestros gobiernos, en nuestros gobierno, nuestro gabinetes eso y creo que desde el punto de vista marca, me parece que eso es algo importante y que obviamente, este, los players políticos deberían trabajar muchísimo en este de, en este tema
0: escúchame, Patti ahora te llamo para, para decirte creo que, que la tecnología no está a favor creo que me voy a ir despidiendo quiero agradecer a Patti por, por esta comunicación este, gracias eh, <ríe> gracias Patti eh, por, por habernos acompañado este, estuvo súper bueno, creo que había más temas que podríamos haber comentado. Eh, creo que la limitación de la, de la experiencia de, de lo que está pasando a nivel de, de internet, eh, eh, ¿cómo se llama? Ale dice, es un, es un momento de, de cómo se llama de alto tráfico y que nos puede estar con, con, este, complicando el internet. Se sí, ha sido más de más de una hora, así que por eso uh, le agradezco a, a Patti. Y nada, eh, hemos empezado con, un, con este partner live de, de cómo se llama este jueves. El próximo jueves eh, viene Renzo Molina, el gerente de IBM que, a nivel Sudamérica y está trabajando mucho en eh, un nuevo concepto que, está, que ha aparecido. Que es el Phil Exper eh, Experience, que está juntando lo digital y lo, y lo físico. Eh, así que va a estar súper bueno también. Espero que los, lo, todos los temas tecnológicos eh, mejore un poco y no tengamos esta dificultad porque eh, se va perdiendo. Pero ha sido muy, muy rico tenerla tanto tiempo a Pati. Pati, te agradezco, te mando un beso, te hago señas, sabes que te quiero un montón. Este, y creo que, espero que todo el mundo haya disfrutado un poco la transmisión. Chao. Os veo a todos y espero que les haya gustado la conversación que tuvimos. Eh, nos vemos. Hasta el próximo jueves. Chao.